0: Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. A apresentação, Elton Oliveira. Senhoras e senhores, tudo bem? É isso aí, vamos dar início a mais um episódio. Vai ser o quinto episódio aqui dessa jornada show de bola aqui sobre as culturas da farinhada e também a história de Sebastião de Abreu, distrito aqui de Pentecoste. Gente, a gente vai dando continuidade aqui é, ao nosso último tópico, que é a fabricação dos principais produtos de venda e consumo das farinhadas, farinha e goma. A gente vai continuar a nossa narrativa aqui, dessa monografia da professora Valda Guimarães. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Elton Oliveira, locutor, apresentador e criador desse projeto, do podcast Heróis Anônimos. E, mais uma vez, citando o nome da professora que nos trouxe, que nos deixou levar esse conteúdo a você, nosso ouvinte, a gente vai estar postando aqui em todas as mídias para você acompanhar essa jornada tão linda que é essa monografia, esse conteúdo tão rico, tão fantástico aqui da nossa região. Neste contexto é bastante vasto os ditos e termos populares que circundam a prática das farinhadas. Por esta ser uma cultura bastante antiga e primordial para a vida dos, de muitos povos, desta forma surgiram muitos ditos, crenças e até parlendas medicina de, e danças populares, como Frisa Mário, crendices, quando interruptamente, para que cesse as chuvas, lança-se farinha ao tempo, se continuar a cair, lança-se mais e mais, até que se dê certo e no dia do ano novo a mesa deve estar repleta de muita farinha muito feijão, muito arroz, muita carne e etc, para que as famílias vivam mais um ano de bonança, de fartura, de felicidade. Medicina Popular: Para quem se encontra engasgado com espinhas de peixe, nada como engolir farinha seca ou farinha d'água. Com um pouco de açúcar, dança popular. Farinha queimada, espécie de bailado popular que Araripe Júnior registrou no Ceará. Parlendas: A benção luas me deu um pão com farinha para dar à minha galinha que está presa na cozinha. Show galinha, vai para a tua camarinha. Logo, vimos que diversos pontos se criaram, formando-se em consequência da existência de, dos diversos tipos de farinha. Percebemos a importância que as farinhadas, e especificamente a farinha, têm para o nosso folclore. Chegando assim a esclarecer a existência de ditos populares, medicina popular com o uso da farinha, parlendas e até danças populares, quando o assunto é farinha e seus derivados. Até aqui, vimos como é feita a farinha, exemplos citados por escritores. Na primeira citação mostra como se dá a preparação da farinha, conhecida no Nordeste como farinha de mesa ou tradicional. E ainda nos mostra também a preparação de goma e de polvilho. Já na segunda citação mostra o processo de preparação de outro tipo de farinha, esta bastante utilizada na Amazônia, que é a farinha d'água. Agora veremos a descrição, o relato do senhor João Batista, do distrito de Sebastião de Abril, quando lembra das muitas farinhadas que ele participou nas décadas de 1950. Adiante nos conta como era feita a goma. Trazida a mandioca do roçado, é levado para o tanque para ser lavada. Depois começa a descascar a mandioca para ser serrada. Para que esta fosse serrada, era utilizada uma roda para ser manuseada. Era preciso de dois homens, onde puxava a roda e soltava, onde o outro... Tinha que ser ágil para pegar bem rápido a roda. Também era preciso de um outro homem para sentar no banco da tarisca. Então este vai serrando a mandioca, que vai caindo a massa na concha, botando em outra vasilha e misturava com água. As mulheres mexiam com as mãos para que assim a manipueira caísse embaixo de um tanque. Quando o mesmo estava cheio, elas davam uma parada no trabalho e deixava assentar a goma. Depois de assentada, escorria a manipoeira em um pano tipo uma rede, que é torcido por duas mulheres, uma de cada lado para enxugar a goma. Quando estava seca, começavam a ensacar a goma. Quando fui conversar com o Sr. João Batista sobre as farinhadas, grande foi a sua alegria ao falar da época de sua infância e adolescência, chegando a recordar-se de sua família, quando todos se reuniam, pais e irmãos, para trabalharem nas farinhadas, que, segundo ele relata, terem sido muitas no qual trabalhou. Inclusive, ele foi um dos homens que puxava a roda na hora de produzir os produtos feitos nas casas de farinha. Ao entrevistar pessoas tão humildes como o mesmo supracitado, em todos os outros com quem pude compartilhar suas recordações na vivência da prática da farinhada, eles nos transmitem todas as suas alegrias. Por ter sido, como dizem eles, era um período onde a farinhada era uma cultura tão presente em nossas vidas, no qual muitos desses entrevistados ficam bestializados pelo fato de que eu, por ser filha de pessoas onde toda a família, vó, vô, tios e tias, tanto os paternos como os maternos, nasceram e se criaram. As falinhadas e eu e minhas irmãs não entendemos nada do assunto então já que eu não tive a mesma oportunidade de meus pais de fazer parte dessa cultura é interessante lembrar aos leitores que hoje posso e estou fazendo parte, coletando depoimentos, presenciando de fato um pouco dessa prática, indo diretamente nas casas de farinha, nos períodos de produção dos produtos fabricados nas farinhadas. Mesmo, infelizmente, não sendo da mesma forma de que como viveram e presenciaram os meus entrevistados, por vários motivos foram se renovando e se modificando. Mesmo assim, dá para se ter uma noção. Mesmo não sendo plena, de forma como eles vivenciaram, mas está valendo a pena. Mas tenho a certeza de que estarei contribuindo para que, posteriormente, as crianças que já estão e as que ainda estão por vir, possam compreender que verdadeiros heróis são pessoas como eu, como você, leitor, nós que a cada dia fazemos a verdadeira história. Como essas pessoas puderam, que com muita simplicidade se doaram para relatar um pouco e até muitos de suas vidas, e quando estas vidas chegam ao fim, aqui na Terra jamais serão esquecidas, pois até ainda quem não chegou nesta vida, mas já está programada, ouvirá falar destas pessoas, pois as mesmas fizeram questão de compartilhar conosco um pouco de suas vidas na prática cultural das farinhas, quando esta era uma das mais relevantes formas de sobrevivência juntamente com a agricultura do povo deste lugar e suas vizinhanças. Neste contexto, quando pouco se falava em arroz, açúcar, macarrão e outros gêneros alimentícios, a farinha e os derivados da macaxeira eram alimentos essenciais para todos os tipos de povos do nosso Brasil. É isso aí, minha gente, encerrando o nosso quinto episódio. Quinto episódio aqui. Cada vez mais que eu leio, cada vez mais que eu narro essa, esse conteúdo, essa monografia, eu aprendo mais e mais sobre essa cultura tão linda das farinhadas, e quero sempre estar passando para vocês essa narrativa quero estar é, a, levando a você, nosso ouvinte, essa narrativa tão legal tão bonita que, é, que é essa cultura, e também agregado com a, a história do nosso distrito aqui diretamente, ou seja é a cultura nordestina e é a história do nosso nordeste aí chegando as pessoas pelo as mídias as mídias aí também pelos áudios aqui gravados por esse que vos fala então desde já agradeço a todos que estão ouvindo e até o próximo episódio obrigado